0: Herzlich willkommen zur 16. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und telefonisch ist mir heute Martin Schmidt zugeschaltet, der erste Vorsitzende des Waldhof-Fanclub-Dachverbands Pro Waldhof. Hallo nach Köln, Herr Schmidt.
1: Ja, grüße nach Mannheim in die Dudenstraße. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und sozusagen auch Grüße in die Heimat, denn Sie sind ja aus Mannheim. Sie sind in Kiel geboren, habe ich mir sagen lassen, in Feudenheim aufgewachsen. Inzwischen berufsbedingt dann in Köln beheimatet, weil Sie dort beim Europäischen Leichtathletikverband im Marketingbereich arbeiten. Hat das alles soweit gestimmt?
1: Ja, genau. Also mein Arbeitgeber sitzt eigentlich in der Schweiz und ich habe es aber schon sozusagen vor Corona geschafft äh, ins Homeoffice zu wechseln und äh, ja, sitze hier in meinem Büro in Köln, drehe dann von hier aus meine Dienstreisen an und ja nach Mannheim ist es dann auch wieder ein bisschen näher, als wenn man immer von der Schweiz nach Mannheim oder nach Hause nach Köln pendeln muss.
0: Genau. Ja, allerdings. Das heißt also, die Verbindungen nach Mannheim sind noch gegeben. Erzählen Sie <lacht> mir doch einfach mal, wie Sie überhaupt Waldhof-Fan geworden sind. Was war der Auslöser? Was war der erste Stadionbesuch Was war das Erweckungserlebnis, dass man dann in, in blau-schwarz geblieben ist?
1: Ja, also... Bisschen so die klassische Geschichte. Ein Schulfreund hat mich damals, der öfter mal mit seinem Vater zum Waldhof gegangen ist, die haben mich mitgenommen. Ich glaube, das erste Spiel war 1997 gegen die Stuttgarter Kickers. Für mich damals noch gar nicht so Waldhof-Fan, sondern Hauptsache Fußball, Hauptsache Stadion. Bisschen so, dass die Initialzündung vielleicht war, weiß ich noch, ich glaube, es war 2001 Pokalspiel gegen Kaiserslautern. 2 zu 3 meine ich, Olaf Marschall damals dann leider mit dem bitteren Tor. Am Ende ähm, war eine irre Stimmung, im Stadion ausverkauft. Ja, ich glaube, da war ich ähm, auch ja.
0: dabei. Das kann ich, da kann naja, ich mich auch okay. erinnern. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. Und ja, ich weiß noch damals so, so im Vorlauf der Partie, dann Berichterstattung in Mannheimer Morgen über, über das Derby und alles, was so drumherum passieren könnte. Meine Mutter fand das alles gar nicht so gut. Ja. Und dann ging das Spiel noch, die Verlängerung wurde ja immer später. Und ja, aber ich stand damals mit meinem Kumpel dann noch im, im Stehplatzblock MNO und ja, haben wir dann auf die konnten auf die Ostkurve blicken und auf die Heimkurve und natürlich eine irre Stimmung. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, also irgendwann wollen wir da auch mal stehen und dann auch mehr näher dabei sein. Und dann haben wir später gemerkt, dass in der Schule da noch einige auch zum Waldhof gehen. Genau, dann sind wir immer öfter mal zum Waldhof gegangen, haben dann später einen Fanclub gegründet und dann ging das so seinen Gang und ja, irgendwann bis, bis zu Pro Waldhof.
0: Das war der Fanclub Kollektivo
1: Genau, ja. Also Gibt es denn den heute den gibt's heute noch, ja, seit 2004 bis heute, ähm, ja, eigentlich fast noch in der gleichen Besetzung, ja, und wenn, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie ist, dann, ja, gehen wir noch alle gemeinsam zu den Spielen, genau.
0: Momentan ist der Waldhof ja leider nur virtuell zu erleben. Wo und wie haben Sie das Spiel in Duisburg mitverfolgt?
1: Ja, das habe ich tatsächlich jetzt hier auf dem Sofa in Köln verfolgt, äh, sozusagen im Heimatsender hier, dem WDR und nicht im Stadion. Ja, schade, weil wir eigentlich äh, gerade an Duisburg, an die Auswärtsspiele dort ja schöne Erinnerungen jetzt haben ähm, oder sagen wir mal eindrückliche äh, Ja, ähm, Wenn man an das Relegationsspiel gegen Ürding denkt, da haben wir auch eine super Atmosphäre. Wir gingen dann natürlich leider verloren mit dem 0-1 damals, aber jetzt auch letztes Jahr, das, äh, die Korte-Show, nenne ich es mal, nach dem 0-2, nach der Dreifall-Sieg. also es waren eigentlich ja waren schöne Auswärtsspiele. Spiele und ja, das ist natürlich schade, dass wir es diesmal so im Fernsehen verfolgen konnten.
0: Ja, wenn Sie das alles mitverfolgt haben, wo hätten Sie den Elfmeter in der 90. Minute dann hingeschossen? <lacht> rechts unten oder vielleicht auch drüber? Oder
1: <lacht> <lacht> ja, also eigentlich immer schön finde ich, wenn Sie irgendwie so knapp unter die Lasche mit Schmackes ins Eck gehen oder so, aber. Ja, also platziert wäre schön gewesen, ne? und ne? wenn er reingegangen wäre.
0: Ja, wäre auch erfolgreicher gewesen, <lacht> wenn er platziert gewesen wäre. Aber wir reden da natürlich äh, vom, vom arg Ross runter. Ich glaube, wenn man da unten steht am Punkt, ist es dann doch nicht ja. immer so einfach, wie es vielleicht dann auch aussieht, obwohl es ja. natürlich jetzt auch in der, in der Spielminute sehr schade war, dass da die drei Punkte nicht mitgegangen sind. Oder wie haben Sie das Spiel so generell gesehen?
1: Ja, also eigentlich ähm, war es ja ein rasanter Auftakt. Äh, die Duisburger standen ja ziemlich hoch. Immer früh da die die Abwehrreihen angelaufen. Also auch technisch richtig gut, aber dadurch, dass die Duisburger ja so, so ein starkes Pressing gespielt haben, gab es natürlich auch viele Räume für für uns, für den Waldhof. Und von daher gab es ja viele Torszenen so in der ersten Halbzeit. Also es war wirklich sehr unterhaltsam. Und ich finde in der zweiten Halbzeit aber auch, das ja wurde dann unansehnlicher. Das Spiel hat so den Faden verloren. Der Kommentator sprach von einem tiefen Platz. Ja, weiß ich nicht, ob das dann vielleicht zu Müdigkeit bei den Teams beigetragen hat, dass dann so ein bisschen die, ja, vielleicht die Konzentration, da sagen wir mal die ja die Stärke dann, die die, die physische verloren gegangen ist und dass deshalb dann alles so ein bisschen ja unansehnlicher wurde, aber ja, also ich glaube, es waren zwei ganz unterschiedliche Hälften so, im Spiel.
0: Ja, also so mein Eindruck war auch, es war unheimlich temporeich auch im ersten Durchgang, es ja. ging ja hoch und runter, Mittelfeld hat irgendwie gar nicht stattgefunden und äh, dass ja. dann irgendwo dann auch Tribut gezollt wird in der zweiten Halbzeit, was den Kräfteverschleiß da betrifft, das hat man dann schon gemerkt, aber ja. der Waldhof hat dann auch wieder ein bisschen mehr Kontrolle bekommen über das Spiel in der zweiten Halbzeit, hat dann auch mehr Ballbesitz gehabt, würde ich sagen. Und okay. äh, ja, wenn man sich die erste Halbzeit sich angeguckt hat, also wir waren da auf der Tribüne, es ging ja wirklich hoch und runter und als, als Waldo-Fan, so nach dem 1:1, zu 1, was da offene Räume waren, da hat man ja mindestens zwei Unterhemden durchgeschwitzt oder wie ging es Ihnen?
1: Ja, doch, also... Ähm war schon, äh, man ja, also war, war ein aufregendes Spiel, aber ich glaube, dass man am Ende sagen kann, vielleicht war es eine gerechte Punkteteilung. Also ich glaube, in der ersten Halbzeit war Duisburg ein bisschen stärker, in der zweiten dann der Waldhof. Natürlich bitter mit dem Elfmeter, aber ja, ich glaube, am Ende kann man mit dem 1-1, ja, kann man ganz zufrieden sein.
0: Ja, also können wir uns die Diskussion über den gewonnenen Punkt oder am Ende doch zwei verloren dann auch ein bisschen sparen. Es war... Wahrscheinlich von den Spielanteilen her das gerechte Ergebnis. Aber gerade in der Situation, in der sich der Waldhof im Moment befindet, hätte man die, die drei Punkte ja dann doch gern auf der Habenseite äh, gehabt. Ja, klar. Das ja. Würde schon in der Tabelle ein bisschen entspannter aussehen.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Reicht am ja, Ende zum, ich... zum, zum Klassenerhalt. Was denken Sie?
1: Also ich glaube, die Leistung, also mir, finde ich, hat jetzt Mut gemacht. Ja, also ähm, ich bin da jetzt eigentlich ganz zuversichtlich, stand jetzt, dass es am Ende mit dem Klassenerhalt erreicht. Da kommen jetzt natürlich mit unter anderem 1860 kommen da und jetzt auf Lübeck, da kommen natürlich ein paar Spiele, wo es nicht einfach wird. Aber ich glaube, hinten raus dann fair und Haring, da könnte dann vielleicht auch das eine oder andere dann schon entschieden sein für die anderen Teams. Und da wird es dann vielleicht ein bisschen einfacher. Also ich glaube, unlösbar ist es nicht und ja, bin da jetzt Stand jetzt äh, eigentlich ganz zuversichtlich, dass es am Ende reicht.
0: Der Trainer hat die Zielmarke von 47 Punkten angegeben, sonst haben immer 44 Punkte eigentlich gereicht. Da ist er ja allerdings da ein gebranntes Kind, deswegen wird er da ein bisschen über die Marke drüber gegangen sein. Was, was ist Ihr ja, Eindruck, äh, 44 oder 47? Was reicht dieses Jahr? Es ist ja wieder wahnsinnig eng da unten. Es ist ja wirklich, ja. wirklich verrückt, ja. Also selbst äh, Haching hat ja noch theoretische Chancen und alle bis Platz 10, 9, die, die, die müssen ja noch nach unten gucken.
1: Ja, also es ist, glaube ich, äh, ganz schwierig zu sagen, was am Ende reicht. Ähm, unheimlich eng, aber das ist ja das Schöne an der dritten Liga, ja, das ähm, Also das hat man jetzt aber auch natürlich im Saisonverlauf gemerkt. Ich meine, wir hatten mal Kontakt nach oben, dann sah es deutlich bedrohlicher wieder nach unten aus. Jetzt sind wir so ein bisschen dazwischen. Ja, es ist schwierig zu sagen, was da am Ende reicht.
0: Entspricht das eigentlich so den Erwartungen oder hätte es diese Saison auch etwas mehr sein dürfen, als dann am Ende nur der Klassenerhalt, jetzt so aus, aus Fanperspektive?
1: Ja, es ist schwierig, glaube ich, weil vor der Saison gab es ja diesen großen Umbruch ähm, auf der Trainerbank, aber auch bei vielen Spielern. Ich glaube, das ist ganz schwer einzuschätzen, ob da jetzt mehr drin gewesen wäre, ob was man ja so phasenweise in der Saison gesehen hat nach der Winterpause, wo ja, wo wir mal so eine gute Phase hatten, aber dann jetzt auch wirklich eine ganz schlechte Phase, wo dann alle gleich wieder sehr pessimistisch waren und ja, der Abstieg äh, dann für viele schon sehr nahe kam, so also ja, es ist schwierig zu sagen, ob da im Kader jetzt mehr drin gewesen wäre. Also ich glaube, mit der dritten Liga, also wenn wir jetzt den Klassenerhalt schaffen, dann kann man damit auch ganz zufrieden sein. Es gibt viele tolle Gegner in der Liga und ich meine, viele haben wir jetzt noch gar nicht live im Stadion erleben können. Und von daher ja, kann man auch nochmal mit einer Saison als dritte Liga als Fan, glaube ich, ganz gut leben.
0: Ja, es war jetzt auch ein ziemliches Auf und Ab. Also man hat jetzt alles gehabt diese, diese Saison.
1: Ja, war alles dabei, das stimmt, ja. und aber. Ich, ich, ich denke, ähm, ja. So ein ruhiger Ausgang
0: wäre jetzt eigentlich ganz nett. So ein ruhiger
1: Ausgang wäre, der wäre eigentlich nicht schlecht, ja.
0: Ja, <lacht> genau. wir haben ja jetzt auch eine besondere Situation durch Corona und den Stadien ohne Fans, aber gerade im Endspurt zieht es die Fans jetzt wieder doch so ein bisschen an die Stadien, hat man den, den Eindruck. Mhm. Also ob das in, in Duisburg jetzt mit diesem nervigen Hubkonzert über 90 Minuten äh, <lacht> so weit äh, gediehen ist, ob das so weit äh, so viel bringt, das sei mal dahingestellt, aber man hat auch gesehen, in Magdeburg gab es einen riesen Empfang für die Mannschaft mit Feuerwerk, als sie zurückgekommen sind da aus Rostock von ihrem 20 sieg Auch in der Bundesliga in Frankfurt waren die Fans am Stadion das hat dann natürlich gleich den Sicherheitsdezernenten auf den Plan gerufen. Äh, wird die Ungeduld auch bei den Fans so ein bisschen äh, greifbarer oder, oder haben sie Verständnis für die Aktion, dass jetzt einfach die, die Fans wieder so ein bisschen an die, an die Stadien ranrücken
1: in, ja, in, in, also, in dieser Schlussphase, ja. wo es jetzt
0: halt auch um, um viel geht für viele Mannschaften?
1: Genau, also ich glaube, das ist der Punkt, ne, warum die Fans jetzt wieder so ein bisschen mehr hindrängt, äh, vor allem jetzt bei den Vereinen, bei denen es sportlich jetzt wirklich um viel geht, da ist jetzt nach oben oder nach unten, dass die Fans dann überlegen, wie können sie da unterstützen und nochmal näher an die Mannschaft kommen. Das ist ja zurzeit jetzt nicht so einfach durch die ganze Situation. Klar, da hat jetzt jeder seinen eigenen Ansatz. Ob es jetzt das Hubkonzert sein muss, was für viele Außenstehende dann ein bisschen nervig war, ist die Frage. Vielleicht unser Ding wäre es jetzt nicht, aber ja, zeigt halt dass zum Beispiel, die Duisburger Fans dann auch für ihr Team brennen und irgendwie unterstützen möchten. Also ja, da hat jeder wahrscheinlich oder jede Fanszene so seine eigene oder ihre eigenen Ideen
0: Auch beim Waldhof hat man zuletzt gesehen, gerade gegen Zwickau, als das ganze Stadion, als jeder Äh, Ampelmast in blau-schwarz eingehüllt wurde, dass dass die Fans noch da sind, auch wenn man sie nicht sieht. War das jetzt so eine spontane Aktion oder oder dann doch organisiert oder können Sie uns da ein bisschen erzählen, wie das gelaufen ist? Weil das hat ja dann auch das entsprechende Echo gegeben, ging durch die Medien, hat auch die Mannschaft erreicht, auch die Transparente am Alzenweg. Es hieß dann immer, das Mhm. hat uns so nochmal einen Push gegeben. Also das war ja dann doch schon so ein bisschen eine, eine konzertierte Aktion, denke ich mal.
1: Ja, also das ist jetzt tatsächlich dann eher eine spontane Initiative einzelner Fanclubs gewesen, die sich dann untereinander abgesprochen haben. Also jetzt nichts, was über Pro Waldhof läuft, weil jetzt, sag ich mal, so Choreografien und so weiter, das ist dann jetzt nicht die direkte Arbeit von Pro Waldhof. Also wir haben jetzt dieses Jahr unseren, oder auch in der Corona-Saison, ich ich jetzt mal, so einen Schwerpunkt ein bisschen woanders gehabt. Ja, wir hatten jetzt überlegt, wie wie können wir, sag ich mal, für die Stadt was machen, wie können wir in der Fanszene was machen, Oder ja, für den Verein. Wir hatten die Einkaufshilfe in in Mannheim, die Corona-Einkaufshilfe, die auch übrigens immer noch läuft. Es gab den Spendenpulli für den Verein. Wir haben eine Kleidersammelaktion in der Fanszene gemacht für äh, Bedürftige in Mannheim. Und ja, also das waren jetzt so die sozialen... Dinge, wo wir uns engagiert haben, wo wir überlegt haben als Fanszene, was können wir da machen? Jetzt haben wir jüngst zum Geburtstag vom äh, S-Verwalter von unserem Verein, ähm, am 11.04. war das, haben wir ähm, zusammen mit dem Fanprojekt ein Video gemacht, sozusagen als Gruß an die Fanszene und an den Verein, ähm, wo zusammen ein Vertreter von uns, der Sören Runke, zusammen mit einem Kollegen vom Fanprojekt ja so eine waldhoftour gemacht hat, nochmal am Geburtstag sozusagen die historischen Orte des Vereins vorgestellt hat. Ja, das sind, das waren jetzt so Aktionen, die wir gemacht haben. weiteres Großprojekt für uns ist jetzt eine neue Fan-Anlaufstelle, wo wir dabei sind. Ähm, ja, da läuft eine Bauanfrage, da haben wir Architekten, die da uns unterstützen, Behördengänge. Also das sind so, das ist so die Arbeit, weil ich jetzt mal die, die Pro-Waldhof so derzeit macht. Und ja, sage ich jetzt diese Fanaktion, das äh, oder was diese, was Sie jetzt angesprochen haben, die Fahnen und die Transparente, die man so gesehen hat, das gilt dann eher, äh, ja, das ist dann die Initiative von einzelnen Fanclubs, aber das ist jetzt nicht so, was wir jetzt als Prowaldhof direkt machen.
0: Sie haben den Film jetzt gerade angesprochen, wo kann man sich den anschauen im Internet irgendwo? Läuft auf YouTube oder?
1: den kann man, ja, den kann man auf der YouTube-Seite von Prowalthof sehen, auf unserer Facebook-Seite oder bei uns auf der Webseite, da ist er überall zu sehen, genau. Und Wer Interesse an so Natur hat beim Fanprojekt, der Martin Willig, der bietet das auch an. Vielleicht, wenn ja die Pandemie vorbei ist, das ist wirklich eine schöne Sache, um ja mehr über die Historie vom Stadtteil Waldhof, aber auch natürlich in Verbindung mit dem Verein zu erleben. Also lege ich jedem Waldhof-Fan
0: ans Herz. Also das heißt, die Kommunikation unter den Fanclubs ist durchaus noch gegeben, auch wenn so dieser Kristallisationspunkt, des Spiel am Wochenende im Moment halt so ja. ein bisschen flach Also da tut sich doch noch einiges, was man jetzt dann halt auch nicht so ich- wahrnehmen kann, ne?
1: Ja, das ist natürlich ist natürlich schwierig, ne, weil wir nicht mehr so den Austausch am Spieltag selber haben. Deshalb ist so eine fananlaufstelle zum Beispiel natürlich ganz wichtig, dass man ähm, ja mit Leuten dann in Kontakt vor Ort in Kontakt kommen kann. Das läuft natürlich jetzt eher alles digital ab ähm, und oftmals natürlich dann mit den Fanclubs, die man ohnehin, mit denen man schon eher im Austausch steht, mit den Neuen, die dann noch dazukommen, ist es zum Beispiel natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man sich noch gar nicht so richtig kennt. Aber ja, so versuchen wir uns auf dem Weg dann so zu helfen, ja. Ich sage mal jetzt auch im Rahmen dieser sozialen Aktion da oder bei den Spendenaktionen für den Pulli, da hatte man dann noch mal ein bisschen Austausch. Aber es ist natürlich zurzeit nicht so ganz einfach. Ja.
0: Also das heißt aber die Kommunikation ist auf jeden Fall gegeben. Das ist die eine Seite, die interne Kommunikation. Ja. Wie läuft die Kommunikation zum Club, zur Spielbetriebs GmbH? Oder gibt es in dieser Zeit überhaupt noch Kontakt? Wie kann man sich das das vorstellen? Das war ja auch in der Vergangenheit, als als alles noch ganz normal war, war das ja ein Verhältnis, das man irgendwie pflegen musste, das auch nicht immer frei von Irritation war und man war ja Mhm. da in in Kontakt. Wie wie kann man sich sich das im Moment vorstellen? Gibt es da noch Ansatzpunkte oder ist das irgendwie dann eingeschlafen? jetzt?
1: Ja, also... Ich glaube, das hatte der Sion als er bei Ihnen zu Gast war im Podcast, ja auch schon mal erwähnt. Also es gab 2020 auf Initiative von ähm, dem Vorsitzenden des Ehren- und Ältestenrats, Hans Pool so einen runden Tisch mit äh, der GmbH und Vereinsvertretern. Ja, also aufgrund der Pandemie, glaube ich, hatten wir drei Treffen. Also es waren jetzt nicht so viele. Ähm, ja, also wir sind im Austausch gewesen, aber es ist auch deutlich gewesen, dass es so ja zwischen der organisierten Fanszene und dem Verein doch also schon noch so ein bisschen so ein Misstrauen gibt. Und ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen so beidseitig so. Ähm, dass die Vorbehalte, sage ich mal, geblieben sind. Also es gibt einen Austausch, aber das Verhältnis ist schon noch etwas angespannt hängt vielleicht hauptsächlich damit zusammen, dass es so ein bisschen unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was jetzt, sag ich mal, in unserem Fall, also wenn wir jetzt uns als ProWaltow als Teil der organisierten Fanszene nehmen, was dann unsere Aufgabe ist oder wie das gesehen wird. Ja, für uns ist es unsere Aufgabe jetzt eben nicht nur sozusagen Lautsprecher der GmbH zu sein und ja, alles gut zu heißen oder mittragen zu müssen, was jetzt, sag ich mal, von von Vereinsseite kommt, sondern wir sind halt eine Interessensvertretung der Fans und gegenüber dem Verein, ja, Spieltagserlebnis, Preisgestaltung, Werte des SOW, das sind so Dinge, für die wir engagiert sein müssen aus unserer Sicht. Ja, und ob wir, sag ich mal, diesen Konflikt dann so gelöst bekommen, das, ja, das weiß ich nicht, da habe ich noch so meine Zweifel. Aber ja, wir sind im Austausch, ähm, wir machen das jetzt vielleicht in einem etwas anderen Format als diesem runden Tisch, bleiben da im Dialog und dann ja schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, können Sie da vielleicht auch ein Beispiel nennen, wo man sich konkret irgendwie nicht einig ist, was die Ansätze sein, sein können, was das Spieltagserlebnis ja, betrifft oder auch?
1: Äh, ja, da geht es dann, ja, das, das 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 wird dann manchmal so Sachen wie, wie ja, sage ich mal, Ticketverteilung kann das dann schon mal, zu da wird das schon deutlich, glaube ich, dann bei Preisgestaltung, äh, inwieweit äh, Fans werden können ähm, bei der Thematik. Ja, das ist vielleicht so ein, so ein Beispiel, wo man es konkret machen kann.
0: Ich frage auch deshalb, weil mir noch Ihre Rede bei der letzten Jahreshauptversammlung 2019 war, das glaube ich, als das letzte Mal noch mit Mitgliedern sozusagen abgehalten wurde, bei der Sie davor auch gewarnt haben, dass sich die GmbH so ein bisschen von der, von der Basis entkoppelt, von den Waldhofwerten, ist diese Gefahr momentan nicht noch größer geworden, weil es einfach auch diesen Austausch jetzt nicht mehr gibt und jeder vielleicht so sein, sein Süppchen kocht oder... Wie Sehen Sie da die, die Ausgangslage?
1: Ja, vielleicht jetzt dadurch, dass man natürlich auch mit der Mitgliederversammlung und dem, das, ich meine, das gilt natürlich für uns als Pro Waldhof auch mit, dass man in der Zeit keine Mitgliederversammlung, was weiß ich, mit 100 Mitgliedern machen kann. Ich meine, das gleiche Problem hat der Verein, also der EV natürlich auch. Die Mitgliederversammlung ist das wichtigste Vereinsorgan. Also, das ist natürlich für den Austausch auch entscheidend. Ja, also ist es natürlich in in den Zeiten aktuell jetzt nicht einfacher geworden.
0: Sie sind auch äh, mit ProWaldhof in dem Verbund Unsere Kurve aktiv. Da hat der Sören ja auch einiges erzählt, als er damals bei uns im Podcast war. Da ja. geht es ja auch darum, die Fans zu beteiligen. Gerade jetzt in dieser Corona-Situation wird immer viel davon gesprochen, man müsste sich jetzt mal wieder zurückbesinnen äh, mhm. und äh, das, das Ganze auf neue Füße stellen. Wenn man jetzt aber sich die Situation anschaut, die jetzt schon so ein Jahr lang vor sich hinläuft. Also mein Eindruck ist, dass sich da nicht allzu viel getan hat. Oder äh, ist es nur von von außen drauf geblickt? Äh, Sehen Sie da eine andere Entwicklung, was das Mitspracherecht der Fans im großen Business Fußball betrifft?
1: Nee, also ich glaube, unser Eindruck ist der gleiche. ja. Also es gab jetzt diese Taskforce Dritte Liga, ähm, die gegründet werden sollte oder gegründet wurde. Ähm, da gab es dann wohl eine Gründungssitzung. Dann hat man da drei Arbeitskreise gebildet und sich nochmal, ich glaube, im März nochmal getroffen. Ähm, jetzt will der DFB das Ganze wohl aber wieder ja, intern erstmal weiter bearbeiten und diskutieren. Ähm, hat wohl auch ein bisschen zu Unmut bei den Teilnehmern dieses äh, dieser Taskforce geführt. Aber ja, ich glaube, da ist die Dritte Liga dann eben auch abhängig davon, ähm, was auf der großen Bühne passiert. Ja. Also in den oberen liegen und ich glaube, da haben sie es ja angesprochen, dass viele sind eben Lippenbekenntnisse. Also wenn ich mich daran erinnere, dass äh, Karl-Heinz Rummenigge dann äh, ja, letztes Jahr von Exzessen gesprochen hat, die normalisiert werden müssen und ja von steigenden Summen, die ungesunde Entwicklung darstellen, finde ich, dass der Fußball dann jetzt insbesondere eben auf der großen Ebene irgendwie gezeigt hat, dass die Demut, die es damals gegeben hat und Selbstkritik eigentlich nur irgendwie Mittel war zum Zweck, um, um weiterzuspielen in der Pandemie, genauso weiterzumachen wie bisher. Ich meine, wenn wir jetzt gerade jüngst auf die Entwicklung gucken, dann sehen wir die, oder dann liest man, dass die Champions League jetzt reformiert wird, wird auf über 200 Spieler aufgebläht. Das hat dann auf jeden Fall jetzt schon so einen Charakter dann und einen Vorläufer der Super League. Parallel konnte man jetzt gerade beim Kicker noch lesen, dass das Financial Fairplay wahrscheinlich endgültig gekippt wird und ja, also man macht da die Veränderung oder sage ich mal die unguten Entwicklungen die es gab, die treibt man jetzt weiter voran und nutzt da die Pandemie in der Zeit, wo Fans nicht im Stadion sein können, also man muss sich jetzt auch nicht Sorgen sozusagen, dass man da auf große Kritik und äh, im Stadion trifft. Der DFB Taumelt glaube ich von einem Skandal zum nächsten und ja, das sind alles so die Entwicklungen auf der großen Ebene, dann hat man noch die kleine Ebene, sage ich jetzt mal, die persönliche Identifikation oder die mangelnde mit den mit den Spielern. Also ich meine, wenn man sich jetzt daran erinnert, dass es letztes Jahr noch ein riesiger Aufschrei war, als Kalu in der Kabine da gefilmt wurde oder gefilmt hat, wie er mit einem Handshake macht. Ja, mittlerweile liegen sich die Spieler wieder in den in den Armen. Es gibt einen intensiven Körperkontakt. Der, ich sag mal, der Normalbürger, ja, der hat jetzt wahrscheinlich außerhalb der Familie vor über einem Jahr das letzte Mal jemandem die Hand gegeben. Also ich glaube, die Spieler wenn man da jetzt drauf schaut, so auf auf, einen, auf die direkten Stars, ja, die haben sich vom Lebensstil und dem ganzen äh, Habitus doch sehr schon weit von der Realität der Fans entfernt und ja, so ein beides, das Große und das Kleine kommt dann jetzt. Soll ich mal rund um diese Katarreise konnte man das ja auch auf der Bayern nochmal sehen, wie beides zusammenkommt, wo man sich dann, ja, über die Ungleichbehandlung oder über die Maßnahmen, die es da gegeben hat mit dem Flug jetzt, wo man sich darüber beschwert hat. Dabei sitzen Spieler dann acht Stunden in der, in der First Class und darüber beschwert man sich. Ähm, ja, also da sind wir wieder bei Rummenigge, dem, 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 eingangs erwähnten. Also das ist alles nur ungute, gute Entwicklung, ja, die sich jetzt in der Pandemie zeigt. Und dabei hatten wir ja vorher schon viele Probleme, sag ich jetzt mal, oder Fanthemen, themen mit, die den Fans wirklich schon äh, im, ja, die sie schon lange kritisieren, also sei es jetzt die Kommerzialisierung, Ticketpreise, der zunehmende Eventcharakter, Katar, Super League. Red Bull jetzt, um mal so einfach so Beispiele zu nennen, also es sind viele gute ungute Entwicklungen und ähm, ja, wenn man jetzt eigentlich sich auf die Rückkehr ins Stadion freut, dann ja statt jetzt großer Feierstimmung müsste man eigentlich eher schweigen und die Fahnen abhängen, wenn man zurück ins Stadion kommt, weil die Situation hat sich im abgelaufenen Jahr sicherlich nicht verbessert, sondern eher noch verschlechtert aus unserer Sicht.
0: Sie haben es angesprochen, gerade was die zwei oberen Ligen betrifft. Wenn wir jetzt nochmal auf die dritte Liga schauen, wie, wie sehen Sie da die Entwicklung? ist ja oft noch ein bisschen auf einem anderen Niveau oder sind sie ja, das ähnlich eh ja. eh kritisch, weil halt von oben auch äh, die Solidarität nicht da ist äh, für die dritte ja. Liga vielleicht einfach ein bisschen mehr zu tun. Stichwort TV-Gelder, das ist ja immer so ein leidiges Thema, dass, dass da ja, das da auch anders gewirtschaftet werden kann.
1: Ja, also vielleicht jetzt mal die Verteilung, das sieht man jetzt äh, die auch, auch rund um die Champions-League-Diskussion wieder. Ja, Also die Vereine, die eh schon oben sind, äh, die sollen jetzt sozusagen den Zugang noch garantiert bekommen. Also es wird für Teams, die sich vielleicht neu qualifizieren würden, dann auch noch schlechter. Viel Verständnis scheint da zum Beispiel bei, bei den Verantwortlichen, die diese Top-Vereine repräsentieren dann für die, liegen selbst, aber auch für die Unteren dann nicht gegeben und ja in der dritten Liga probiert man dann natürlich wie, wie kommt man noch an weitere Geldtöpfe? Da gab es jetzt jüngst die Meldung rund um die weitere Trikotwerbung. Ich, ich glaube, es ging jetzt um die Position auf dem Rücken. Ja, und dann ja, aber dann das ändert. Ja. Genau, das ändert dann ja nichts daran. Also dann wird ja jeder wieder nur versuchen, noch mehr Geld reinzubringen. Aber ja, der Kampf bleibt ja der gleiche. Dann vielleicht auf einem etwas höheren Niveau. Aber aber ja, siehst sag ich mal, diese ungute Entwicklung, die setzt sich ja einfach fort. Also das, das Geld kriegt dann ja jeder. Also verschiebt sich einfach das Problem, sag ich mal. Nur eine, da gibt es für jeden mehr Einnahmen. Aber da ja an dieser unguten Entwicklung, dass man viel Geld investiert, oft mehr, als man eigentlich zur Verfügung hat. Daran ändert sich durch solche Maßnahmen ja nichts. Also ja. Ist, äh, ja, es ist auch nicht einfach für die dritte Liga, das ist klar. Ja,
0: ja Sie haben gesagt, äh, am besten die fahren abhängen. Denken Sie, dass es äh, diese Saison überhaupt noch dazu kommt, dass Fans in die Stadien gehen? Wir haben ja auch zum Start der Saison, hat man ja Versuche gehabt oder auch beim Waldhof waren bis zu 1000 Leute im Stadion. Man hat gesehen, da steckt sich eigentlich niemand an, es ist eine Freiluftveranstaltung war auch relativ ja. vernünftig organisiert mit Einbahnstraßensystemen und wenn man sich da an die Regeln hält und sich nicht äh, 90 Minuten in den Armen liegt, sollte das ja, ja eigentlich äh, machbar sein. Das ist ja anders wie eine wie eine Hallenveranstaltung. Haben Sie da nochmal Hoffnung, dass Sie nochmal den, den Wandhof live erleben können oder werden wieder nur ein paar VIPs und äh, Sponsoren und ein paar Dauerkarteninhaber auf den, auf den Rängen sitzen und höflich applaudieren?
1: Also ich glaube für diese Runde fehlt mir da so ein bisschen der, der Glaube. Ich glaube wir haben ja nur noch so circa fünf Wochen also bis zum Rundenende. Da ich glaube Mitte Ende Mai. Also wenn man jetzt die bundespolitische Entwicklung sich anschaut, die geht ja in eine ganz andere Richtung. Also da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass da überhaupt noch jemand ins Stadion kommt. Also ob es dann selbst für Sponsoren und Dauerkartenbesitzer reicht. Ähm, ja, da habe ich so meine Zweifel. Also ich glaube da müssen wir uns dann eher dann Gedanken machen, wie das dann in der in der Saison 21/22 aussieht oder wann das ne, und in welcher Form das äh, klappen kann. Aber ich glaube, jetzt für die Runde ja, braucht man da, glaube ich, kaum noch Hoffnung zu haben. Ja.
0: Das würde bedeuten am Wochenende, also auf jeden Fall nochmal digital gegen den VfW Lübeck. Herr Schmidt, wie geht's aus? Drei Punkte Richtung Klassenerhalt, wie ist Ihr Tipp?
1: Ah, schwierig. Also ich glaube, Lübeck ähm, ist, ist ja noch wirklich stark unter Druck. Die müssen, die müssen punkten, für die geht es wirklich um viel. Haben jetzt, glaube ich, öfter mal unentschieden auch gespielt also jetzt auch gar nicht so viele Niederlagen gehabt. Zuletzt ist es, glaube ich, auch Unentschieden gegen den FCK. Also, also von 1-2. daher wäre meine genau. Also von daher wäre meine Vermutung, dass es da auch vielleicht ja, ein Unentschieden gibt, vielleicht auch ein 1-1. Ja, das wäre jetzt mein Tipp.
0: Dann müssen wir doch noch ein bisschen zittern, bis die Ziellinie erreicht ist. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich sage mal 2-0, die spielerische Entwicklung, die zuletzt deutlich so nach <lacht> oben gezeigt hat, die macht mir so ein bisschen Mut. Vor allen Dingen jetzt auch, dass Boyamba wieder getroffen hat, dass Martinovic wieder ja. getroffen hat. Äh, ja, das und dass auch der Ball nach, nach vorne wieder vernünftig gelaufen ist und in der zweiten Halbzeit in Duisburg auch so eine Rückbesinnung, auf dass es sowas noch gibt wie Abwehr. Das hat, hat dann auch so ein bisschen <lacht> Mut gemacht, wenn man da die Balance findet. Und vor allen Dingen, Sie haben es ja angesprochen, äh, da wird man sich schon auf einen ordentlichen Kampf einstellen müssen. Das ja, Lübeck ja. ist jetzt nicht die. Mannschaft, die Zauberfußball spielt, aber die natürlich äh, von Anfang an dagegen halten wird und auch Leute drin hat, die auf jeden Fall das Tor treffen können. Also das wird sicher kein Selbstläufer, aber ich bin da ein bisschen optimistischer als sie <lacht> und äh, das würde auch für uns dann so ein bisschen ruhigeren Saisonausklang bedeuten. Also ich sag mal 2-0. Ja. Warten wir es einfach mal 2-0 ab. nehmen wir auch. Ja? Ja. Nehmen Sie ja. ja auch mit, ne? Okay. Nehme ich auch. Das ja. heißt, äh, da wird wieder die Glotze die angeschaltet am Wochenende?
1: Ja, eine andere Option wird ja wohl nicht bleiben. Also ja, wahrscheinlich wird es wieder äh, TV und Sofa statt Stadion und Live-Fußball.
0: Genau, da müssen wir uns wahrscheinlich leider bis zum Saisonende dann drauf einstellen. Herr Schmidt, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch, dass Sie die Zeit gefunden haben und sich die Zeit genommen haben, mit uns ein bisschen zu plaudern. Und äh, ja. Wünsche Ihnen weiter viel Spaß mit mit dem Waldhof, auch wenn es nur an der Mattscheibe ist und dass wir uns äh, nächstes Jahr dann vielleicht dann auch wieder tatsächlich, also was heißt nächstes Jahr, nächste Saison dann auch im Stadion dann dementsprechend wiedersehen können.
1: Ja, wollen wir hoffen, dass wir es bald wieder alle zusammen karl stadion sein können. Vielen okay. Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ja, das war's dann auch mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch auch mal bei den Eishockey-Kollegen und dem MM-Adler-Check rein. Also tschüss, bis zum nächsten Mal nach dem Heimspiel gegen 1860 München. Und dann ist auch wieder mein Lieblingskollege Alexander Müller am Start. Also bis dann und bleibt gesund. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.